0: y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. Podcast número 133, Nación Emprendedora. Lindo título para conversar hoy con nuestro invitado que tenemos. Alguien con quien recién estamos conversando, más allá de un par de llamadas telefónicas que hemos compartido. Este empresario, emprendedor argentino, eh, a mí me llega... Eh, en realidad me llega un video. Viralizó, creo que movilizó, no solamente que al, al Senado con su mensaje, sino yo creo que... Llegó a, a, a mucho más
1: Soy Esteban Wolf Vengo como empresario, como emprendedor PYME Soy dueño de una fábrica de helados Exporto a tres países Y tengo que decirles que sufro a la Argentina De los 15 años
0: Si no lo, vi, no lo vieron, le vamos a poner seguramente El link, lo mencionaremos, lo dejaremos en la, en la bio de este podcast Él vino hoy a tener una charla Una conversación, a compartir Sus experiencias Y reflexiones y me gustaría quizás hacer un doble clic ¿no? en, en, en este discurso que él dio, que a mí me atravesó, me sentí muy identificado y creo que a muchas, a muchas personas. Eh, así que estamos hablando del señor Esteban Wolf, me gustaría darle la bienvenida. Él es el fundador de Chocorísimo y tienen, ellos dicen, llevando el helado argentino al mundo. Esteban, muchísimas gracias.
1: Gracias a vos por invitarme.
0: Gracias por hacerte el tiempo, porque sos una celebridad, todo el mundo quiere hablar con vos. Caló fuerte, en profundo, me parece, lo que vos compartiste ese día.
1: Creo que le llevó a la gente. No me siento celebridad, o sea, tuve el accidente que una charla mía en el Senado se viralizó. Eh, tengo que serte honesto, es lo mismo que digo hace 30 años. Mi familia se fue toda a vivir al exterior, eh, con lo cual eh, a mí siempre esto me, como me dolió. ¿no? Mm. Toda, toda mi familia está en Australia y yo siempre decía... Eh, yo soy el hijo que tiene mi vieja, la suerte que se quedó en la Argentina para poder disfrutar a sus nietos los fines de semana. Eh, entonces siempre digo Fuerte. esto de, de, de emprender en Argentina, de quedarse y emprender acá. Y, y bueno, lo dije en el Senado, adelante de, de los senadores y de los diputados, y creo que eso fue lo que se viralizó.
0: No sé, por ahí la pregunta si, si calza, pero es como, por, ¿a qué crees que...? que se debió, porque el que lo movilizó no fue digamos el Senado, la, la propia gente, la gente lo recibía, a mí me llegó por distintos lados. ¿A, a qué crees que a qué le atribuís vos que, que impactó digamos, tanto?
1: Yo creo que dije desde, el, desde la transparencia, de la honestidad, lo que me pasaba. Eh, yo me cansé de escuchar discursos de toda la clase política, de todos los colores políticos. Eh, me canso de escuchar que hace 30 años lo que se dice en este país es que hay que tener una balanza comercial positiva. Me canso de escuchar que el 95% de las economías mundiales son las pymes. Y hace 30 años que lo único que hacemos es eh, romper la economía, crear planes sociales, crear más pobreza. Somos una fábrica, un país que es una fábrica de pobres. Totalmente. Entonces, yo creo que dije la verdad. Dije, señores, ¿quieren hablar de la Argentina? Bueno, yo les cuento todos los problemas que tenemos los emprendedores para para invertir y todos los problemas que tenemos para salir adelante y con qué lidiamos todos los días. Y lo dije desde el corazón y también dije del el corazón algo que a mí me afecta que es, eh, mis abuelos vinieron a la Argentina con una mano atrás y una mano adelante y no hablaban de inflación, no hablaban de dólar, no hablaban de nada, vinieron a trabajar y a hacerse la América en un país súper rico. Y hoy la Argentina es más rico que en esa época porque descubrimos que tenemos una fuente de gas Increíble que somos la tercera reserva de litio del mundo y lo que no sabemos es gestionarla, no sabemos administrarla. El problema no es la Argentina, el problema son los gobiernos.
0: Ahora, pre pregunto: yo, o sea, ¿qué, ¿qué nos está faltando? Porque de repente, como decís vos, independientemente del color o el partido político, es. escuchen a la persona que está ahí en la primera línea de batalla. A la persona, como decís vos, que se levanta a la mañana. Que quiere construir, que quiere hacer, que quiere soñar, que quiere invertir. Porque no suena tan descabellado, tan loco lo que vos estás planteando. Es como que, che, yo quiero hacer política, quiero construir un país, voy a hablar con los actores, con personas como vos. ¿Qué, qué, ¿qué, qué nos está faltando? Yo creo que
1: nos falta terminar con la grieta, escuchar y consensuar. Yo una vez dije que el mejor plan de negocios para un presidente es. ...pagar menos planes sociales... ...o sea, eliminar planes sociales... ...y convertirlos en trabajo... ...entonces vos te vas... ...al mejor plan de negocios de un sindicalista... ...¿cuál sería el mejor plan de negocios de un sindicalista? ...tener más afiliados... ...para tener más afiliados no necesita plan, ...necesita más gente trabajando... ...y ahora te vas al mejor plan de negocios... ...de un empresario, un emprendedor... El qué quiere? Vender más... ...para vender más, que tiene que haber? Más consumo... ...y para ver más consumo, que tiene que haber? Más trabajo... ...con lo cual... Algo tan sencillo, ¿sí? que es sentarse y poner contexto y condiciones. Pero esto lo que significa es, esto no es la culpa del presidente de turno o la culpa del sindicalista de turno. Esto es terminar con la grieta y sentarnos en una mesa todos. Porque todos somos responsables de sacar el país adelante. Los emprendedores, los empresarios, los dirigentes, los dirigentes sociales, ¿sí? los, los sindicalistas, los, los gobernantes, todos somos responsables. Y crear contexto. Porque hoy vos tenés que a un emprendedor lo fundís por un problema laboral. Entonces tenemos que crear contexto y decir qué necesita el país para salir adelante y para crear trabajo. Esto que yo decía es el 95% de la economía del mundo es por las pymes, por los emprendedores. En Argentina es el 70% de la fuente de trabajo. Entonces tenés que dar contexto para eso. Pero para eso nos tenemos que comprometer todos y sentarnos todos.
0: Hay una parte nuestra en lo que estás diciendo, porque si, si escucho bien es el emprendedor, el empresariado... ¿Tiene parte de responsabilidad
1: entonces? 100% de acuerdo. El ciudadano tiene responsabilidad. El otro día tuve una discusión con un amigo pues me decía, ¿a vos te parece el revalúo fiscal? ¿Cómo puede ser que me aumenten el valor de la propiedad? Y yo le contesté, ¿te hago una pregunta? ¿Cuánto vale tu propiedad? mil dólares. ¿Cuánto pagaste de impuesto por esa propiedad? Ah, está evaluada en mil Bueno, entonces estamos haciendo mal las cosas. Y eso nos afecta a todos. Entonces, cuando uno quiere pensar en un país en serio... Todo tiene que ser serio y todo tiene que ser transparente. Si tu propiedad cuando la vas a vender cuesta 150 mil dólares, vos deberías pagar impuestos por 150 mil dólares. Entonces todo empieza a ser normal y serio. Lo
0: que pasa es que ahí viene, bueno, yo, viste, el que no está escuchando, me dice, bueno, pero no voy a ver un peso de ese dinero que puse, que esto, que el otro, que la desconfianza con el Estado. Es 100% cierto y acá hay un problema que es qué deberíamos
1: hacer como individuos y como empresarios. Y después está la parte de qué hace el gobierno cómo, y cómo administra los fondos. Y ahí yo creo que tenemos que aprender a votar. ¿Y por qué digo esto? Yo creo que un emprendedor, esto es un, un concepto que una vez di una charla, ojalá alguien lo escriba en algún libro, es tiene que tener el concepto de las tres R's. ¿sí? Un emprendedor tiene que ganar dinero. O sea, está muy bien ganar dinero cuando un emprendedor... Crea una compañía, independientemente de lo que dicen los políticos. ¿Viste? Porque parece ser sí, que en este país sí. ser empresario es, está mal. O sea, es el único país del mundo donde ser empresario está mal. Y está fenómeno. Es, es genial ser un emprendedor, ser un empresario, que creas trabajo autotrabajo para vos mismo y trabajo para la sociedad. Es loco
0: que, hay que aclararlo, pero... No,
1: pero está bien, aclarémoslo es... y vamos a hacer mucho hincapié en aclararlo en donde se pueda. Entonces, un emprendedor... La primera R es riqueza personal. O sea, armás una compañía, la, fund, la, la fundás para eso, trabajás 14 horas y 6 horas para eso, para ganar plata. Y está buenísimo. Y cuando te hagas millonario, disfrútalo. Nadie te puede decir que hiciste algo mal por eso. La segunda R es riqueza para el Estado. O sea, no hay un emprendimiento que hagas que no pague los impuestos. Y acá va, coma, independientemente de lo que haga el Estado con esos impuestos. Es cierto que con tus impuestos el Estado te debería dar educación, te debería dar salud, te debería dar seguridad, te debería dar apoyo. Pero es como, son dos discusiones aparte. Empecemos por casa, o sea, uh -huh. hagamos bien las cosas desde casa. Entonces, un emprendedor tiene que crear una empresa como por, para, para ganar dinero, riqueza para el Estado para pagar sus impuestos y riqueza para la sociedad. Y para mí ahí ese punto es súper importante que es poder devolverle a la sociedad lo que la sociedad te da no desde un tema lúdico, de un tema real. Vos creas un, un, un producto y lo vendés y ganás dinero por eso. Entonces, una de las formas de devolver riqueza a la sociedad es dando trabajo, y otra es tratando de ayudar a los que menos tienen. Y está bueno el concepto que parece muy religioso, que es del diezmo. Está bueno uh -huh. al, a la persona que no puede tratar de ayudar. Entonces, creo con, que eso El concepto
0: tres... de que al que más se le ha dado también mayor responsabilidad tiene, ¿no? Bueno, es, a, a mí me tocó, yo tuve la suerte de dirigir una
1: fundación, y mirá lo que estoy diciendo, tuve la suerte de dirigir una fundación que fue Manos en Acción, que le damos de comer 450, a 450 chicos todos los días. Eh, y cuando yo empecé en esa fundación, le damos de comer a 67. Y, y no está bueno tener que darle de comer a chicos todos los días porque no tienen para comer o porque sus padres uh -huh. no tienen trabajo. Pero está bueno que si te va bien puedas devolver un poquito con trabajo, con horas. O sea, no necesariamente tenés que donar plata, puedes donar horas a un montón de fundaciones de un montón de chicos que no tienen para comer. Y yo siempre digo, los chicos no tienen la culpa y ojalá todos los chicos tengan las mismas oportunidades que tienen hoy mis hijos. Está bueno que el emprendedor se comprometa. Y se comprometa en sacar un país adelante y deje de echarle la culpa a los gobernantes y, de, y deje de echar decir, porque lo tienen que hacer, lo tenemos que hacer entre todos.
0: Voy a volver a algo que dijiste vos, me, estamos muy alineados. Hay un tema, ¿no? La primera pregunta que te haría yo es si vos te consideras, si sos empresario o emprendedor. Quizás arranquemos por ahí, ¿emprendedor o empresario?
1: Bueno, yo te voy a contar un secreto. Cuando ah. yo era chiquito, soñaba con ser empresario. Mi historia es muy particular, eh, mi papá cayó preso tres veces y fue a mis 12 años, a mis 15 y la tercera a los 18, con lo cual yo tuve que mantener a mi familia. Y mi vieja quería... ...que labure de algo porque había que... ...había que comer... ...y mi hermano trabajaba en Coto... ...y él siempre me ofrecía ser repositor de Coto... ...y yo le decía, yo voy a ser empresario... ...entonces él me decía... ...pero flaco, tenés que laburar... ...y yo trataba de... de ...yo estaba creando mi primera compañía a los 18 años... ...que fundía los 6 meses porque no tenía experiencia... ...y después venía... ...mi hermano me decía, escúchame... Eh, ...no vas a ser repositor en Coto... ...porque obviamente mi vieja lo mandaba... ...y le daba la cabeza... Y me decía, te conseguí un trabajo en la gerencia de compras de coto. Y yo le decía, ah, voy a ser gerente de compras de coto. Y me dice, nene, tenés 18 años, vas a ser cadete en la gerencia de compras de coto. Y yo le decía, yo voy a ser empresario. Y empecé con mi primer emprendimiento. Eh, yo te aclaro que yo soy, según Endeavor, un emprendedor serial y yo me creo un fracasado serial. Eh, yo estoy hoy cursando mi novena compañía en las primeras seis Fracasé, pero mal, y aprendí muchísimo, y me fue muy, muy mal. Y, y a lo largo de esas compañías, eh, un día fui a una, una conferencia en Debor, y escuché la palabra emprendedor. Y dije, wow es esto, porque en la Argentina están tan mal vistos los empresarios, que yo soy emprendedor, y me autodenominé emprendedor. Y toda mi vida dije que era emprendedor. Incluso a veces, viste cuando te pregunta el banco cuál es tu profesión, yo ponía emprendedor. emprendedor. Y la verdad que cuando empecé a dejar de decir que era emprendedor, fue una vez tuve una discusión con mi mujer que me dijo, pero ¿qué es esto de los emprendedores? O sea, ustedes son empresarios. ¿Por qué decís que sos emprendedor y no empresario? Yo le conté esta historia. Y en realidad es lo mismo. Un empresario es un emprendedor y es exactamente lo mismo. Es gente que tiene un sueño, que tiene una idea que quiere lograrla y que va para adelante y que no para hasta
0: lograrla. Ok, muy muy bueno. Por, entonces vuelvo sobre esto porque tu historia alimenta un poco esta cuestión de que. Y, pero ¿por qué el empresariado argentino está mal visto? Yo creo por un lado que es por una cuestión de grieta, de la
1: culpa la tienen los empresarios y esto que han instalado diferentes políticos que parece que el cuco negro es el empresario. Y también porque ha habido épocas de la Argentina donde el empresario se ha hecho muy rico a costa del Estado. Entonces, como que muchas veces el, el, el gran empresario dice la culpa de este país es que está muy mal gobernada por el político de turno y el político de turno le dice la culpa de este país es que ustedes se han, se, se han hecho ricos con el Estado. Entonces, ¿quién tiene la verdad o no? Y yo creo que eso no es el empresario. El empresario es el soñador, el que decide crear una empresa. El 95% de la economía son pymes, no son grandes compañías. Cuando en la Argentina aprendamos eso, es donde empezamos a entender quién es el empresario. Y yo insisto en algo, y lo dije en el Senado, el 95% de la economía mundial son pymes. O sea, nosotros sí. conocemos, por obvias razones, grandes compañías. Conocemos a Google a Mac este, a Samsung a Mercado Libre que obviamente son compañías monstruosas e increíbles pero el 95% de la economía está basada en las pymes y se mueven las pymes y esto para que lo entienda la gente es el 95% de los sueldos que se pagan son empresas chiquitas
0: ¿qué es lo más difícil crees vos de, de ser empresario en Argentina?
1: Bueno, en Argentina estás todo el tiempo haciendo malabares y, y luchando contra el día a día eh, luchando contra un contexto laboral, luchando contra un contexto de eh, lograr exportar, luchando contra un contexto de seguridad. Hoy luchas contra que una, contra un sindicato te bloquee la planta. O sea, algo ilógico. O sea, el sindicato que necesita más afiliados va y te bloquea la planta para que la termine cerrando. Entonces, creo que no le estamos dando contexto a los emprendedores. Mm. Una vez hablaba con un embajador. ...cuando yo empecé con este proyecto Exportar... ...y el embajador me dijo... ...mirá pibe, esto no es así... ¿eh? ...si vos querés exportar en la Argentina... ...tenés que ser muy caprichoso... Y ...dije, wow, me llamaron a mi juego... ...o sea... ...yo hasta que no lo logro no paro... ...pero vos entendés lo irónico, ¿no? ...el embajador te debería decir... ...mirá, te pongo a todo mi equipo económico... ...para lograr que exportes a este país... ...porque en definitiva la embajada está para eso... ...la embajada está para hacer acuerdos bilaterales... Y negocios, porque lo que necesita el país es exportar más. Entonces, es muy loco que un embajador te diga, vas a exportar en Argentina si sos caprichoso. ¿Y por qué? Porque te hacen 18.500 trabas. Yo tuve que llegar a hacer 17 trámites para sacar una carga de helados. O sea, no tiene lógica. O sea, si el país lo que necesita es que vos exportes, lo que tiene que hacer es simplificarte la vida. Bueno, te la complican.
0: Coincido. Esteban, si ¿sí te parece bien, eh, cortamos acá... Y volvemos, arrancamos otro bloque, para quienes nos están escuchando, porque está sumamente entretenida esta conversación. ¿te parece bien? Por supuesto. Gracias.
1: El problema no es la Argentina, el problema son los gobiernos. Está bueno que el emprendedor se comprometa, porque todos somos responsables de sacar el país adelante.
0: A todos ustedes, gracias por estar ahí, por acompañarnos, por escucharnos, por escribirnos, por compartir, por hacer rodar. Este mensaje y compartirlo con los suyos. Un beso grande. Esto fue Emprende con propósito, Seba Sosa.